0: Agora a gente vai ler um capítulo que se chama Frita como um croquete.
1: O que, que é isso? É francês ou japonês?
0: É um francês tentando falar português. Todas as mulheres, ou melhor, todas as bruxas, pareciam hipnotizadas. Estavam imóveis em suas poltronas, olhando para alguém que tinha aparecido no palco. Poltrona. Esse alguém era outra mulher. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o tamanho dela. Ela era muito baixinho ou alto?
1: Alto.
0: Baixinha. Não devia ter nem um metro e meio.
1: Nossa! Baixinha. Eu tenho um metro e quarenta e três. Do seu tamanho Eu quase? Não
0: sei. Então você tem que saber qual é o seu tamanho? Eu
1: não sei. Pergunta pra Mariana, sua mãe. é a Mariana. E a, a Mariana tem cabelo longo,
0: meio, tem cabelo. Hum. Bem, tem cabelo
1: preto, é baixinha Ó,
0: ela parecia bem jovem. Imaginei Eu que tivesse uns beijo, 25 não. ou Eu 26 sei. anos. E era muito bonita ou feia? Feia. Bonita. Ah? Seu vestido Eu preto era olhar. longo e muito elegante, chegava até o chão. Suas luvas pretas chegavam até os cotovelos. Ao contrário das outras, não estava de chapéu. Para mim, aquela mulher não parecia bruxa, mas era impossível que não fosse. Pois senão, o que ela estaria fazendo lá em cima do palco? Fui e e por que, meu Deus, todas as outras bruxas estavam olhando fixamente para ela com aquela mistura de adoração, medo e respeito? Eu não quero mais ler. Lenta, ela já viu a figura. Ah. Lentamente, a jovem levou as mãos até o rosto. Seus dedos Ai. enluvados desprenderam alguma... Ó, oh, escuta. Não Lentamente... Ó, é oh, Presta atenção. Lentamente, a jovem levou as mãos até o rosto. Seus dedos enluvados desprenderam alguma coisa atrás das orelhas. E aí ela deu um puxão. Seu rosto inteiro se desprendeu. Todo aquele rosto lindo ficou inteirinho balançando em suas mãos. Era uma máscara. Assim que ela tirou a máscara, virou-se para o lado para colocá-la com todo o cuidado em cima de uma mesinha. Quando ela virou, de frente outra vez, por um tris não deixei escapar um grito de horror, igual a Mariana deu agora. Seu rosto era, de verdade, a coisa mais medonha e horripilante que eu já tinha visto na vida. Só de olhar, eu já estava tremendo dos pés à cabeça. Era um rosto enrugado, encarquilhado, descarnado, macilento. Parecia até picles conservado em vinagre. <risos> o que é picles? Picles? Olha, Ui, é, tu não sabe o que é picles. Não sabe? É tipo um... Eu é é gosto é, é um, de picles. Eu também, eu, bom, eu gosto. É um pequeno. É um pepinozinho pequenininho. É eu aquele que tem eu hambúrguer. Adoro. É, é. Eu não gosto. Maravilhoso, muito bom. Eu
1: eu acho que ele fica muito bom. Eu acho adoro. que ele sozinho, ele é bom. É, é eu gosto. Sozinho. Eu acho um pouquinho bom. Mas o hambúrguer, ele dá um gosto tão gostoso, iaia. Ia.
0: E eu com que ele fica melhor
1: ainda. Ah, é um pouquinho, mas não <risos> gosto misturado com o hambúrguer, não. Eu tiro, minha mãe falo: você vai comer esse negócio assim, ela botou Ketchup. Maravilha. Enfiou na minha goa abaixo. Muito
0: bom, tá certinho só. Eu
1: mastiguei esse negócio com a boca. A minha mãe durou na minha boca pra eu não vomitar minha A minha mãe, mãe só me faz comer coisa saudável. Muito
0: Pickles é saudável.
1: Comendo, é o um hambúrguer, eu, 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 eu não quero mais, ela não me força. É. Não, a minha avó me força. Ela, força. ela me força. Porque o <risos> hambúrguer não é. É porque eu sou muito mala. É não. Mas tem gente que força meu filho, porque se for desse jeito eu não quero mais. E depois,
0: é, depois de meia hora, Exatamente Era uma visão terrível e Parece apavorante esse. Dava a impressão de um cadáver Era um rosto asqueroso, nojento, parecia coisa podre Era como se tivesse literalmente se descompondo nas extremidades o que é isso? Uma cicatriz Depois eu conto a história Em volta da boca e das bochechas, a pele era toda ulcerada e carcomida pelos vermes e era como se um monte de larvas estivessem se revolvendo por dentro dela. Ai! Que nojo! Há certas coisas que são tão tenebrosas que nós ficamos hipnotizados.
1: você faz a cirurgia plástica. Tá precisando. Não consegui As fugas são as fundidas
0: das. larvas, ai meu Deus. Não conseguimos desviar o olhar. Era o que estava acontecendo comigo. Eu estava petrificado e congelado.
1: Você sabe que você estava dançando?
0: Olá. Deixa eu terminar, gente é. ah. Ela, é, é
1: estatua, ou... Ainda não só... Não,
0: não, não Ele só estava muito é petrificado que... pela pela visão é. Tipo meu assim Deus. Meu Deus, exatamente Estava hipnotizado pelo horror indescritível da aparência daquela mulher Mas não era só isso Seus olhos pareciam de serpente Faiscando daquele jeito em cima do público É claro que percebi imediatamente quem Olá, era aquela mulher meu. Não tem nome, só a Esse... Gran bruxa Gran bruxa ó. Ah, vou falar agora Seus olhos... Ó, é claro que percebi imediatamente quem era aquela mulher Era a Gran bruxa em pessoa Também percebi que ela usava aquela máscara Como seu rosto de verdade era muito feio Ela jamais poderia circular em público E muito menos instalar-se num hotel Qualquer pessoa que a visse sairia correndo aos berros As portas, berrou a Gran bruxa com uma voz que encheu o salão e fez tremer as paredes, estão bem trancadas e acorrentadas as portas estão, estão trancadas bem... e acorrentadas, Vossa Majestade", respondeu uma voz que vinha do público. Os reluzentes olhos de cobre incrustados no fundo daquele rosto tenebroso, podre e carcomido pelos vermes, voltaram-se sem piscar.
1: Vela vai ela aparecer vai aqui agora.
0: Ela Ó — Podem tirar as luvas, disse ela aos berros. A voz dela tinha o mesmo som estridente e metálico da voz da bruxa que tinha me procurado embaixo do castanheiro. Só que a voz da grã-bruxa era muito mais estridente e possante Sua voz raspava, rangia, rosnava, grasnava, grunhia e guinchava.
1: <risos>
0: Todas as mulheres do salão agora estavam tirando as luvas. Comecei a, Comecei a observar as mãos das que estavam na última fileira. Estava louco para ver seus dedos. Queria ver se minha avó que tinha me falado a verdade. Ai, ah, não é que tinha mesmo? Eu estava vendo várias mãos. Eram garras, marrons, encurvadas nas pontas dos dedos. Tinham quase cinco centímetros de comprimento e eram afiadas nas pontas. Podem enterrar os sapatos! gruniu a gran bruxa. Ouvi o suspiro de alívio de todas as bruxas do salão que começaram a descascar os sapatos. Olha o pé delas. Como é que era o pé delas? Sem dedos, né?
1: Tá, mas
0: eu quero ver o pé.
1: Aqui, ó. Eu não tô conseguindo. Aonde? Aqui
0: o pé sem dedo.
1: Não. Ah, agora eu vi.
0: Aqui, ó. A perna e ah, o pé.
1: Ah, tá. Eu tô entendendo que isso aqui é a perna, é o joelho
0: e... Ah, tá. parece. Não, mas isso aqui é o calcanhar, ó.
1: É muito difícil, né? sem, um dedo. sem
0: o dedo? não dá pra ver, né?
1: Eu vi, eu vi hum. isso, eu olhei mais perto e vi. É. Imagina quando vai experimentar o sapato lá na loja e fala, Jesus, Jesus que Cristo! Eu preciso de sapato. Não, eu quero levar pra casa e eu... depois volto aqui. Exatamente. E... Eu sempre me pergunto: será que elas têm câncer?
0: Não, elas não têm, é porque elas não têm cabelo. Por baixo das poltronas vi um grande número de pés, todos eles com meias de seda, quadrados, sem dedos. Eram horríveis, como se tivessem sido decepados por uma faca afiada. Podem tirar as perrucas, grasnou a gran Bruxa. Ela tinha um jeito muito especial, parecia... parecia sotaque estrangeiro. Ela enrolava e engrolava o R na boca, como se estivesse comendo torresmo quente, prolongava os S's como uma cobra sibilando. Tirem as perucas e recebam um pouco de ar fresco na pele nojenta de suas cabeças, gritou ela. Mais um suspiro de alívio veio do público. Todas as bruxas levaram as mãos à cabeça e tiraram as perucas junto com os chapéus. Diante de mim apareceram filas e filas de carecas de mulheres, um mar de cabeças sem um fio de cabelo. Que coisa horrível! Estavam Sim. vermelhas irritadas pelo forro áspero das perucas. Nem sei descrever o quanto eram horríveis. Sim. Nem? Eu consigo. Eu, eu também não Além disso, tudo era ainda mais grotesco Porque embaixo daquelas carecas tenebrosas Os corpos estavam vestidos com roupas de moda e muito bonitas Era monstruoso, era tudo muito esquisito
1: A roupa bonita
0: e é a cabeça feia horroroso. é Estou perdido, pensei Socorro, que Deus tenha piedade de mim Cada uma dessas mulheres carecas é uma assassina de crianças E eu estou aqui preso no mesmo salão sem ter como escapar
1: Acho que elas vão sair só uma hora da manhã Pois é
0: Foi então que um pensamento novo e duplamente horrível tomou conta de mim Qual pensamento? Você já falou que Ele vai ficar com medo de alguma coisa, do que, que ele vai ficar com medo? falei. Falou, bem no comecinho minha avó tinha dito que com suas narinas especiais, elas eram capazes de farejar uma criança do outro lado da rua, mesmo numa noite escura, como breu. Até agora, minha avó não tinha errado em nada. A qualquer momento, então, alguma bruxa da fileira de trás ia sentir meu cheiro e o grito de cocô de cachorro iria tomar conta do salão. e Eu ia acabar encurralado como um rato. Ajoelhei-me sobre o tapete por trás do biombo, sem coragem nem de respirar. De repente, me lembrei de outra coisa muito importante que minha avó tinha dito. Quanto mais sujo você estiver, dissera ela, mais difícil vai ser para uma bruxa sentir o seu cheiro. Há quanto tempo eu não tomava banho? Há séculos. No hotel tinha banheiro no quarto, mas minha avó não estava nem aí para essas bobagens. Para falar a verdade, acho que eu não tomava banho desde o dia em que tínhamos chegado. Quando eu tinha lavado o rosto e as mãos pela última vez? Com certeza... Com certeza não tinha sido aquela manhã. E muito menos no dia anterior. Dei uma olhada nas minhas mãos. Estavam cobertas de manchas de sujeira e sabe-se lá do que mais. Afinal, talvez eu tivesse uma chance de me safar. Era bem possível que as ondas de fedor não conseguissem atravessar toda a sujeira do meu corpo. Roxas da Inglaterra, rosnou a grã-bruxa. Percebi que ela mesma não tinha tirado a peruca Eu desse jeito. Ué, treino. Nem as luvas nem os sapatos. Bruxas da Inglaterra voltou ela a rosnar. As bruxas ficaram inquietas, uhum. endireitando-se nas poltronas. Bruxas ordinárias, berrou ela. Bruxas inúteis e vagabundas. <risos> bruxas miseráveis e desastradas. Vocês não passam de um monte de esterco que não serve para nada. Um arrepio de pavor passou por todo o público. Não havia dúvida de que a grã-bruxa estava de péssimo humor, e elas sabiam disso. Estou eu tomando meu café da manhã hoje cedo, gritou a grã-bruxa, e o que vejo quando olho pela janela? Estou perguntando a todas, o que vejo? Uma cena revoltante, uma multidão de criancinhas nojentas brincando na arreia. Por pouco não vomitei meu café da manhã. Por que vocês não acabaram com elas? Disse ela aos berros. Por que não com todas essas crianças imundas e fedorentas? Cada palavra que ela pronunciava...
1: É, antes...
0: Pois é, vamos ver se a gente descobre. Cada palavra que ela pronunciava era acompanhada por um verdadeiro esguincho de um líquido viscoso e azulado. Estou perguntando por quê! gritou ela. Ninguém respondeu nada. Crianças fedem, berrou ela. Elas empesteiam um mundo inteiro. Não queremos saber de criança nenhuma porra aqui. Todas as cabeças carecas do público fizeram um sinal de que estavam em pleno acordo. Para mim não basta uma criança por semana. É o máximo que vocês conseguem fazer? Vamos melhorar. Vamos melhorar melhorou o público. Vamos melhorar muito. vai responder isso agora. Melhorar ainda é muito pouco, rinchou rin rin a grã-bruxa. Se
1: elas querem matar a criança e, e as outras bruxas se casarem não quer filhos... Se as outras bruxas morrerem com seus maridos, não vai ter mais bruxas de jeito
0: nenhum. É, não vai.
1: Mas bruxa não
0: morre, morre. Acho que morre.
1: Morre. Verdade? Morre. Mas sabe, elas têm meio ruim, você não me Elas são igualzinho, Pérez e Yasmin, elas são igualzinho, não. Elas morrem no mesmo jeito que o nosso...
0: Olha o que ela vai falar. Mesmo quando voltar, dentro de um ano, quero que todas as crianças deste país tenham sido varridas do mapa, esganadas, trucidadas, degoladas, chacinadas. Estou sendo clara? Todas as crianças? É impossível acabarmos com todas elas. A gran bruxa virou-se bruscamente para o lugar de onde tinha saído aquelas palavras. Foi como se alguém tivesse dado uma alfinetada no traseiro. — Quem foi que disse isso? Perguntou ela com os olhos brilhando de ódio. — Quem é que se atreve a discutir comigo? Foi você, não foi? E seu dedo, enluvado com a ponta fina como uma agulha, foi apontando na direção da bruxa que tinha falado. — Não foi essa a minha intenção, vossa majestade, respondeu a bruxa tremendo de medo. — Nem pensei em discutir nada, só estava falando sozinha. — Você se atreveu a discutir comigo, rosnou a gran bruxa. — Eu só estava falando sozinha, respondeu. — Juro que não estou mentindo, vossa majestade, e o corpo tremia inteiro. A gran bruxa deu um passo à frente e, quando voltou a falar, sua voz era tão horrível que meu sangue gelou. — Essa bruxa estúpida que me retruca um senão vai queimar até os seus ossos em carvão — disse ela aos berros. — Não, não! — gritou a, a bruxa da primeira fileira, mas a gran bruxa continuou. — Ela foi
1: burra, ter
0: sido Essa bruxa, sem nenhuma inteligência, merece queimar com toda a inclemência. — Tenha piedade de mim! — gritou de novo a, nossa, a bruxa desastrada. — Uma bruxa como você me dá asco e vai ser assada como churrasco. — Peço mil perdões, vossa majestade! — gritou a bruxa, mas a gran bruxa continuou sua terrível ladainha. — Essa bruxa que de erro ousa me acusar por pouco tempo entre nós vai ficar. Assim que ela acabou de falar, seus olhos lançaram faíscas que pareciam raios incandescentes diretamente contra a bruxa que tinha ousado contrariá-la. As faíscas a atingiram em cheio e foram queimando todo o seu corpo. Ela deu um grito tenebroso e no mesmo instante começou a desaparecer no meio de uma enorme fumaceira. Mestre,
1: hum. eu posso
0: falar coisa rapidinho? Deixa eu só terminar o capítulo, falta só uma parte, aí você é fala. Bom. Ninguém se mexia. Como eu, todas estavam olhando para a fumaça. E quando ela sumia, a poltrona estava vazia. Ainda consegui ver uma coisa meio branca e transparente. Hã? Não. Ainda consegui ver uma coisa meio branca e transparente, que parecia uma nuvenzinha subir flutuando até desaparecer pela janela. Um grande suspiro levou se do público. A grã-bruxa corria o salão com os olhos. — Espero que por hoje ninguém mais resolva me contrariar, disse ela. — Puxa, não! A resposta foi silêncio de morte. — Frita como um coquete, disse a grã-bruxa — cozida como uma cenoura. Vocês nunca mais voltarão a vê-la. Agora, nenhum. Agora, eu não vamos ao que interessa. O que, que interessa?